1: Začíná poslední epizoda podcastu Moje terapie, u které vás zdraví její autorka Marika Pecháčková. Uslyšíte v ní Terezu a její terapeutku Jitku, ke které začala chodit před třemi lety.
0: Prostě přišel a uhodil jí do hlavy Potom se zamyslel A pokračoval dál Dokázal si rozmyslet Kam je taktičtější být Nedokázal domyslet Že by bylo lepší přestat pít Některý děti se nerodějí z lásky Některý děti se nerodějí z lásky. Zvláštní je, že si pamatuju, že to nejvíc hrozivé bylo to ticho předtím. A to je takový úryvek. A pak, pak jak máma brečí a říká to ne, a táta řve... A to bylo něco, na co jsem zapomněla a co se třeba taky jako vynořilo úplně najednou z čistýho nebe, že mi to přišlo, došlo. Že se tohle stalo. Jako třeba já jsem vůbec jako neřekla nic, jak mi teďka je. Přesně proto, že mi pe... bylo úplně jasný, že mi netka panikařila a celý to jako zastavila. Ale to je právě o tom, jako prostě život není snadný a prostě musíš dělat jako věci, které nejsou snadné. A někdy je ti v nich jako víc blbě, ale vlastně základem nebo to, co mi vlastně ta terapie dala nejvíc, je to, že já jako vím, že ten vsta- stav je konečný.
1: Kdyby se mě někdo zeptal, jak vypadá uh, moje klientka, tak mu asi na to nic neřeknu. Protože já jsem terapeut Terezi a mým úkolem je jí chránit. Když bych někomu říkala, ta je taková a taková, působí takhle a takhle, vypadá takhle a takhle, tak už ji hodnotím. A to hodnocení se jako kříží s nějakým absolutním přijetím.
0: No a jinak nevím, jo, pak furt chtěla, bych tě jako popisovala. To bylo trošku divný. Řekla si, doufám, že jsem hrozně jako, taká trošku jako
1: malinko jako zrala. Ale jinak, no právě ne?
0: upřímně, já jsem vůbec jako nevěděla, jak mám jako mluvit o něčem věku, ne? Jako nevím. Já jsem prostě říkala, já jsem říkala takový ty... Já nevím, no, to bylo jako přání ke dní matek. Je hezká. Je milá. Je, je hezká, je milá, co jsem ještě říkala. Jo, říká jsem, že seš měká a teplá, ale jakože jsem smyslu, že jako šla Ale promiň mi z toho jak ty vole hezby. No je chápavá. Je... Mila A zároveň je pořád lidská. Je to spíš vztah, než že by někdo byl nad někým. No, jak vypadá? Taková trochu vyšší než já. A já jsem hodně malá, takže, takže je tak normálně vysoká. Nosí brýle. Já nad ní asi takhle totiž jako nepřemýšlím. Pro mě je to spíš jako zevnitř ta osoba, no? teplo a měko.
1: Terapeutické vztahy je vlastně nejúčinnější faktor terapie. Podle výzkumů je na tom založena účinnost ve velký míře, ve větší míře, než třeba to, jakou používá ten terapeut metodu tak spíš to jak jako dokáže vytvořit ten bezpečný vztah. Jde o to, aby opravdu ten klient mohl důvěřovat, že ten prostor je jeho, je pro něho a může tam opravdu na tom jako možná někdy jako jediném místě na světě jako se dívat sám na sebe, dívat se na svůj život nebo opravdu se nechat jako překvapit tím, co v něm všechno je.
0: No, zpětně, určitě to byla nějaká ztráta jako domova, protože jsem měla vztah, ten vztah nebyl ideální, nicméně byl to domov, byl to opravdu jako pocit domova. Jako trvalo to tři roky, jo, ten domov, bylo to nejvíc a nejdíl, kde jsem se cítila takhle, já jsem vůbec vlastně si ani jako nedovedla představit, že to jako skončí. A tak jsem si sedla a jako řekla jsem si tak, jaká je situace. Situace je, že prostě jsem neměla nic jiného než dluhy. Neměla jsem kde bydlet, neměla jsem úplně stabilní práce. Tak jsem se rozhodla, že prostě změním svůj život, že prostě nedosáhnu toho domova a něčeho, aby ten můj život byl nějakým způsobem jako hezký, pokud se nevypořádám tady s těma věcmi. Takže jsem si nabrala směny, miliardu směn, jak ty práci pokojský, tak jsem ještě začala pracovat v jednom baru a zjistila jsem, že jsem vlastně pracovala 22 hodin denně, takže brutální nedostatek spánku, ale ukázalo se, že i když mám takhle dvě práce, tak prostě nevydělám dost peněz. A když jsem odesílala ty peníze těm různým exekutorům, a tak dále, tak se samozřejmě stávalo, že jsem byla unavená, takže jsem si pletla ty čísla, co mám kam poslat, kdy to mám poslat. Takže jsem poslala nějakou prostě splátku s nějakým spožděním a oni mi napsali, že mi to navyšují zase o další peníze. Že se to stal úplný kolotoč a jako pamatuju si, že už tehda jako mi začínali takový jako záškuby v těle. Napřed jsem se prakticky jako pes a byla jsem tři týdny v bohnicích a když jsem z těch bohnic vylezla, tak jsem potřebovala, měla jsem teda nasazení antidepresiva dlouhodobí a potřebovala jsem jako nějakou podporu, abych teda mohla ty věci vyřešit a hlavně jsem chtěla být bez těch prášků. První, co bylo, že jsem chtěla chodit na tu terapii, abych opravdu jako za dva roky nebo za roka půl mohla vysadit prostě ty prášky a fungovat bez antidepresiv. Jako od té doby se všechno fakt změnilo. Od té doby bylo úplně všechno jinak co jsem vlastně se zhroutila a vlezla do toho blázince.
1: My jsme měli s Terezou jako sezení a ona mi vyprávila, že její sen, aby jako něco namlouvala do rozhlasu. Prostě takhle tohle řekla. A že nejradši by teda mluvila nějaký audiopříběhy, takovýto audiostory, ale že jako fakt jako je to nějaký jí sen. A já jsem si večer otevřela e-mail a tam byla pozvánka tady do toho projektu. Tak mě to okamžitě jako sepnul. Úplně nadšeně jsem pak druhý den volala. Ona se proto nadchnula, že jako jo. A v tu chvíli já jsem se lekla. Abych neřekla něco, um, co nemám říkat. A, a ale ona, ona si to jako vybrala. pak jsme se spolu domluvili, že to je součást jakoby té naší terapeutické spolupráce.
0: Spouštěč byl ten, když za mnou přišel můj kamarád, s tím, že on to říkal už nějakou dobu, že prostě bude mít nějak víc peněz a že mi ty dluhy zaplatí, čímž pádem mi nebudou vznikat další penále. A tím pádem jsem těch prací najednou mohla začít dělat míň. A tak máš čas přemýšlet. A najednou ti to dojde, že se u a, a že to vlastně celý bylo jako fakt strašný. Že jsi prostě jenom chodila prostě jako do tý práce a že ten člověk tam není a že ten vztah jako sice nebyl dobrý, ale ale teď je úplně jako prázdno, všude, okolo tebe a že vůbec nevíš, co máš dělat se svým životem, ale vůbec, jako proč tady seš Já jsem na to tak jako zvědová, co z toho vyleze Já tak no fakt jsem na to jako zvědavá. no já právě jako přesně si říkám no, tak buď budu prostě šílená ubožečka nebo nebo to bude Hrdinka. v pohodě, nebo tohle ale ještě Kristi a pak já jsem si přemýšlela jako proč to dělám víš a říkám jasně takže tady jako chodím a říkám si že to jako určitě někomu pomůže ah! víš jako co když je to jenom nějaký jako egomaniakální prostě jo jako uslyším se v rádiu a můžu, no a proč můžu nad tím pak masturbovat já nevím, co jako, co to jako očekávám. Ja, ja, jako ja. politujte mě, obdivujte mě, co co, co jako z toho má vždy jako. No, já bych to popsala tak, že sledem spousty různých událostí, mých vlastních akcí, jako kdyby došlo k nějakému porodu, porodu toho mozku, že vlastně v sobě nahromadíš spoustu věcí, když si představíš, že si někdy občas třeba vzpomeneš na to, že si třeba před dvouma rokama někomu něco řekla, nebo si se zachovala divně a najednou ti to dojde po těch dvou letech, teď to bylo hrozný, jako v tu dobu jsem si myslela, že tohle je v pořádku, ale teď to bylo úplně jako nedorozumění. A teď si představ, že za celý tvůj život ti všechny ty věci dojdou v jednu chvíli. To nedáš. To ti vybouchne ti mozek z toho prostě. Tak začneš přemýšlet, čím by to mohlo být. A dojde ti, že třeba vlastně si nikdy se svým otcem nemluvila o tom, že byl vlastně docela jako surovej. On byl mojí matku. Právě, že my jsme to nikdy neviděli, ale jenom slyšeli. Jsi normálně doma, hraješ si s bratrem nebo s něčím. Máma je v kuchyni, nenobouchnou dveře, ty víš, že je doma a je strašně ticho. A to ticho prolomí pláč tvojí mámy, anebo to, jak křičí ne, takovým tím úplně zoufalým, hrozným hlasem.
1: se vyrábí bezpečí. Uh. Pro mě třeba to je, že nemám předsudky. A tohle to je nějaký jako můj základní postoj, který mi pomáhá opravdu, když s týmhletem sedím, tak ten člověk to jako nějak jako cítí, že může opravdu Může říct i tohle a může přinést i, i tohle, co, což by ho třeba někdo možná odsoudil. Že, jako, že to prostředí existuje, protože v nás je hluboká touha mít takovýhle vztah. Že to někde nasedá na naše prastarý jako prostě někoho, kdo jako mě poslouchá, kdo mi jako pochválí, kdo mi řekne jako, hele, máš to fakt jako těžký, opravdu to je jako náročný, čím procházíš. Já si to uvědomuji, když jsem jako chodila já sama jako do terapie, že mě se tam objevovala takováhle postava jako babičky, nějaký úplně jako imaginární babičky, ale takový ty babičky, který prostě kdykoliv jako přijdete a ona kdykoliv si vás vezme prostě na klín a jako vás pochová a tak jako ukonejší. A že si myslím, že tohle jsou ty obrazy, které jako by ta terapie nějak jako sytí.
0: Třeba jsem jako slyšela, že se to může stávat třeba, že nám jako, víš, jako při porodu, protože je to tak strašně silný zážitek, že přesně se ti může něco takového jako, jako vybavovat najednou prostě věci. Jo? Že si prostě ten mozek dostaneš prostě do takového stavu, kdy najednou z něj vyplouvají věci. Který prostě si jak vůbec nečekala. No. Tak spousta věcí z dětství se vrátila, že jsem byla nevěrná, došlo mi, proč jsem šla na potrat, že to nebylo proto, že bych to nezvládla, ale protože celá ta situace s tím těhotenstvím byla tak strašně nemorální a nechutná, že bych nezvládla mít dítě, kdyby pak jako všichni věděli, že ani nevím, s kým ho mám. Tak já myslím, že to třeba lidi pojmenovávají jako nervové zhroucení. To podle mě je nějaké pojmenování, které tam funguje. Protože to tak přesně je, že ty se můžeš nervově zhroutit z jedné události, třeba ze smrti blízké osoby, anebo prostě fakt dlouhodobě neřešíš malé, marginální věci, až se z nich nastřádá v určitou chvíli jedna velká věc. Určitě... Jako to, co to vykazuje, všechno, tak určitě jako mm, panické záchvaty, úzkosti, i jako opravdu deprese, kdy prostě nevstaneš z postele, jako všechny tyhle věci, s tam nějakým způsobem mísej. Proto i třeba fakt to oddělení, kde jsem byla, jako, bylo logicky jako oddělení smíšených diagnóz. Jako on asi nikdo jako úplně neřekne, jako, co to bylo. A když to vyvrcholilo, tak v té vojenské nemocnici mi ta paní napsala F437 což je reakce na stres a neschopnost se přizpůsobit. A já jsem si to teda dohledala, vlastně mi to nikdy, jako nikdo ani z těch doktorů potom jako nevysvětloval, co to je. V podstatě je to něco, co se může člověku stát, když třeba prožije velkou životní změnu. Jako někomu se to může stát, i jenom protože se přestěhuje. Kdy se vlastně dostane do něčeho, asi co jako nezná. A ten stres způsobuje to, že člověk v takovém vyložení jako bojovném režimu. Takže zaprvý fyzicky víc jako cejtí i třeba líp vidí. On je to fakt jako zvláštní, ale líp vidí. Uh, a zároveň nespí, protože vlastně pořád čeká na nějaký nebezpečí. Jako já jsem tam řekla všechno, takže. Dobrý, že? Ne, já jsem přiznala i to své dítě. Pak jsem dokonce řekla, že spím s plešákem, takže tím se to úplně celý korunovala, jako chápeš tuhle. Takže z toho vyjdu jako jedna třicetiletá žena, která je vlastně pětiletý dítě a spí s plešákem. Zatleskejme mi. <laughs> <laughs> jako přeprostě ne. Já si myslím, že je super natrefit na něco takového, když na mě, když jako nedokážeš moc se kolhát, jako prostě, <laughs> že to fakt nejde.
1: Hmm. No. Počkej, ale celý to má být něco hrozně pozitivního o té terapii.
0: <laughs> ale jo, ne, tak já tam jsem, Já jsem třeba mluvila o tom, jak se mi jak masírovala nohy,
1: to jsme se dneska toho taky dotkli. No.
0: Potom takový to mapování, protože to mi přijde hodně vtipný. A to říkám vlastně jako vždycky lidem, když se bavíme jako o terapii a oni nevědí, jestli jí, tak vždycky, když jim řeknu to s tou fantazí a s těma polštářima, s polštářima, tak to... Mm. Tak vždycky pane, ježíš, jste hustý a všichni najednou hrozně chtějí jít. <laughs> chtějí
1: jít na polštáře. No. no. už si ten obraz, jako že tam seděla Tereza na tom gauči, měla takhle jako spuštěné ty nohy a bylo jí hrozně blbě. Strašně jako trpěla a nějaký tam bylo asi téma fakt takový jako osamělosti, takovýho jako nevopečování, něco úplně takový jako základní prastarý smutek jako toho dítěte, který prostě bylo samo na spoustu věcí, a to koho jsem měla, my tomu říkáme v biosyntéze impulzy takže já jsem měla jako impuls prostě jako jí dát nějakou péči fyzickou, úplně konkrétní žádný slova prostě, ale fakt jako jí dát ten jako dotek to pohlazení a nohy jsou strašně jako bezpečný místo že vlastně miminkům se masírujou nožičky, když jsou úplně malinký no tak jsem k ní tak trošku jako přiskočila ona než se jako vzpamatovala tak jsem jí říkala můžu a ona už jako moc, moc ani nemohla říct ne, ne, to je, ne teď si z toho dělám legraci ale vlastně to uh, no byl to hodně silný, krásný moment prostě mm, který šel za ty slova
0: mám fakt velký problém, když mi jako cizí lidi sahají na nohy, ať už dochází k masážím nebo omylem nebo cokoliv prostě od kotníku dolů, jako je to úplně brutální problém. Takže jednou opravdu jsme na to narazili, ani už nevím vlastně v jakém kontextu, takže mi začala fakt jako masírovat nohy, což byl divný, jakože si připadáš jako Ježíš a jídáš, víš co. A tak mi jako masírovala ty nohy, no a já jsem začala jako hrozně brečet tak jako úplně neovladatelně, ne? Vždycky je to strašně neovladatelný, že se tam jako rozbrečíš a je ti to úplně trapný a cítíš se prostě... No. No a je to přesně o té zranitelnosti, že opravdu někomu jako dovolíš, aby ti sahal na nohy. Ale k tomu došlo třeba po dvou letech. Někdy bych to sama jako neiniciovala jako nepředstavovala jsem si, že budu v jedna někdo, kdo bude chodit k někomu a dávat mu peníze za to, že ho jako obejme a konejší a řekne mu, že všechno bude dobrý. Jako.
1: No já se s ty strašné roky bojovala. Musím teda říct že právě, jak jsem původním nastavením byla ten individualistický výtvarník tak vůbec jako jakýkoliv společenství prostě je nebezpečný, divný, ohrožující fůj nikdy. A e, vlastně po dlouhý roky, kdykoliv jsem se setkala jako s větším množstvím e, terapeutů, tak jsem mi naskakovala jako husí kůže z toho. A strašně kritickým, takovým jako pankáčským pohledem jsem se na něj dívala, Říkala jsem si, foj to je <laughs> To, co mě jako dráždí, tak je takový to, jako já jsem tady pro ty druhý lidi, který je jako vlastně nevědomým bráněním se sám sobě. A tohleto hezky popise Wolfgang Schmidbauer v knihách Syndrom pomocníka. Že vlastně spousta lidí pomáhá druhým profesně, proto aby se nemuseli jako zabejvat sami sebou a být v kontaktu jako s tím, jak jako jejich životy jak je prostě. jaký mají v sami problém, jak neumějí lidský vztah, jak plácají se prostě ve svých vlastních jako rodinách a to všechno přebijou tím jako zaměřením se na to pomáhání druhým. A tohleto, když jsem začala jako odkryvat, studovat, tak jsem uh, tomu víc porozuměla. Taky jsem porozuměla, co já tam mám, kde mám namočeno v syndromu pomocníka.
0: První setkání si popravdě vůbec nepamatuju. Vůbec nevím, co jsme řešili. Asi jsme řešili tu objednávku. Myslím, že jsem chtěla práci s tělem. A myslím, že jsem řekla, že bych ráda jako se naučila navázat nějaký normální vztah. Ale vlastně jako velice záhy došlo přesně na rodinný vztahy, dětství. A přesně to, co si jako představuješ, jako jdeš na tu terapii a běž tam jako nadávat na ty rodiče. A všechno to na ně svedeš. Na svůj ubohou prostě, na svoje jako ubohý vnitřní dítě, který prostě jako trpěl a trpí. Ale vlastně jde o něco jiného. Že ty to nemáš proto, aby si jako obvinila někoho, aby si našla jako toho vyníka těch svých problémů. Ty to máš proto, aby si vlastně našla ten prvopočátek nějakých tvých těch vzorců chování. Takže ty když zjistíš, že prostě seš nedomazlený pětiletý mimino, tak už chápeš, proč se tě něčí odmítnutí dotkne takovým způsobem, jakým se tě dotkne. Čímž pádem zjistíš, že to vlastně vůbec není tvoje. Že to je něco... Že to je nějaká zaciklenost. Protože jsou situace, které se v životě opakují. Jsou zranění, které se v životě opakují. A když si člověk ten vzorec uvědomí, což mu pomůže ten terapeut, který mu napřed, napřed ukáže ten bezpečný prostor, a když vznikne ta důvěra, tak mu může vlastně říct, tady to je vzorec, tady to je kruh. A najednou si to člověk začne uvědomovat. Takže když se v těch situacích objevuje znova, tak se najednou zastaví a dojde mu, že teď má dvě možnosti. Buď se zachová a bude cítit to samé, co dřív, anebo se zachová jinak. Jeden z těch vzorců chování je určitě ten, že se dokážu přebírat role v obou těch rodičů. Takže jsem jsem agresivní člověk, mám v sobě nějakou velmi silnou agresi, která mi připomíná že jsem jako otec a zároveň vím, že se dokážu chovat i jako ta matka, jako čistě ta oběť a někdy na těch terapiích vlastně hledáme, co z toho, co si člověk jako nabere. Jsem vlastně já teda, jako kde to je. A jako víš, že se prostě agrese nezbavíš, prostě to je nějaký zvířátko v tobě, který se prostě jako funguje, ale můžeš jí korigovat. Můžeš si vybrat, že nebudeš oběť a můžeš si vybrat, že nebudeš oběť ani ten tyran a najít něco mezi. Pro mě, jako abych vlastně neměla takový strach z lidí, z agresivních lidí, tak je dobrý si to jako zkoušet, jako vědět, že nějakou ránu člověk ustojí, kterou už jako neustojí. A jako je to i vlastně příjemný, že člověk jako vypne, jo. Ono se zdá, že člověk jako chodí na box, aby se vymlátil a vymlátil ze sebe věci, jo. Ale když prostě člověk dostane ránu, tak jako nemyslí na nic jiného, než na tu bolest, co se mu jako zrovna stala, a jako, že chce vydržet na novou nebo něco a je to vlastně strašně příjemná věc. Ale prostě já, protože jsem hovado a nechci se jako bát těch velkých chlapů s tím hlubokým hlasem, tak po nich prostě chci, ať mě bijou, ať vím, jaký to je.
1: To, co vnímám jako obecný a to, že Teresa tam taky má nějakou jakoby částečku, Uh, jako vnímám, že se potkávám hodně jako s příběhama uh, dětí, který se narodili jako taky dětem. Že jako rodiče mojich klientů byly prostě nezralí děti, který um, nebyly jako vlastně dost připravený na to být rodičema. Možná je to v naší době, že nejsou žádný přechodový, skutečný rituály, který by ukončili jako dětství, mládí a jako vlastně člověk by odpovědně vstoupil do dospělosti, že se to tak jako přihodí a najednou jsou těhotný a čekají, tak se teda jako vezmou, ale vlastně jsou úplně jako zanořený ve svých vlastních trablech nebo v podnikání nebo ve svých jako miluju tě, nenávidím tě jako emočních starostech a ty děti, které se jim narodějí, což jsou pak moji klienti, tak jsou jako na vedlejší koleji, hodně jako osamělí, hodně musí jako makat v té rodině, jako dělat tam nějaký uh, třeba komunikační most mezi těma rodičema, který si nerozumějí uh, a vlastně jsou od malička ve službě. To dítě si to muselo hledat jinde, nahrazovat jinde a jestli jako spadne do drog nebo prostě jako se dá do nějaký jako šíleně výkonový, jako že se samonastaví, že jako já budu jednička a jsou to všechno záchranné mechanismy, jak prostě jako otupit tu samotu. To, že tam nikdo se mnou není, nikoho nezajímá, jak se mám, nikoho nezajímá, jaký mám plány, protože ty rodiče jsou fakt úplně zahleděný sami do sebe, do svého světa když to dojde, když už je pozdě.
0: Tak myslím, že jsem si sama se sebou vytvořila něco, co je jako můj domov. Bydlím v bytě u kámoše. Nemusím uplatit žádný nájem nic. Chodím do školy. Studuji bakalářský program jednoho velmi velmi specifického oboru na filozofické fakultě. A uh, dělám různé brigády v knihovně a tak dále. Nikdy bych nemohla chodit do té školy, kdy bych musela vedle toho pracovat. Jako buď jedno nebo druhý. Ne, jako můj vystresovaný mozek právě jako nezvládne tolik věcí najednou. Jako nejsem schopná žít úplně jako normální život, kdy ráno vstanu, půjdu jako na 8 hodin do práce vrátím se, nebo půjdu dělat nějaký svý hobby. Jo, je, jako třeba fakt představa, že bych měla děti je na jednu stranu fakt hezká, ale na druhou stranu je to pro mě úplně nepředstavitelný. Jako, že bych se, jako, no to ne, ani psa nemám, protože, jako, se těží postaram o sebe, jako v ty blbý na tož abych se jako postarala někoho dalšího. Ani kitky nemám, já nemám ani kitky. A... Um... Jako je mi se mnou hezky většinu času. A mám tam jako nějaké své bezpečí. Vím, že tam nikdo na mě nemůže. Vím, že lidi, kteří tam přijdou, jsou jenom ty, kteří tam já zvu. Je to můj bezpečný prostor, ve kterém mi nikdo nemůže oblížit. Jenom já. I v tom mi pomáhá ta terapie. Uvědomit si tu hranici, jako co je ještě v pohodě a co už není. Protože i to mi Jitka vysvětlila, že vlastně, když jako vyrosteš v tom násilí nebo v té atmosféře toho násilí a agrese, tak si vlastně necháš líbit víc, protože právě vlastně máš pocit, že dokud tě nikdo nebije, tak je všechno v pořádku. Pokud bych se dostala do vztahu, který by byl nějakým způsobem toxický, tak z něj odejdu včas. Myslím, že je větší pravděpodobnost, že bych z nějakého odešla předčasně ne, teď. Než, než to, ale jako tohle je spíš jako nonsens, protože jako cítím, že i celý ten můj problém, který je teď je, tak vlastně nejsem asi úplně schopná jako navázat s někým nějaký vztah a dokonce Jitka mi vlastně říkala, že když se bavila o mě se svojí supervizorkou, že vlastně vůbec nechápala jako jestli mi ta terapie teď pomáhá nebo ne a ta supervizorka jí vlastně řekla, že důležitý je, že jsem s ní jako navázala vztah že jako dáš někomu tu důvěru, že ho necháš, aby ti namasíroval nohy a řekneš mu věci a jsi zranitelná.
1: Dneska poprvé sedíme spolu jinde než v terapii. Je to trochu divný. Je, no.
0: <laughs> Já jsem tady říkala, ne? Když jsem tě měla popisovat, ne? Tak jak jsem tě jako popisovala, že jsi jako hezká a milá a tak, tak... Mně došlo, že, že totiž třeba nevím pořádně moc, jak chodíš, jako na ulici, víš? Yeah. Jakože vím, že třeba jak přicházíš po savot, křesla, ke dveřím, jako to si úplně dovedu představit, ale vlastně vůbec nevím, jak se tváříš, a jak vypadáš, že třeba spěcháš na tramvaj nebo na metro, nebo whatever. To je vlastně hrozně zvláštní, že, mm-hmm. že jako by vlastně mm-hmm. i pracujeme s tělem a já třeba vlastně pohybit tvýho těla úplně jako, takhle jako neznám, ne? že tě vlastně neznám takhle jako z dálky někde. Mm-hmm. Venku. To je hrozně mm-hmm. zvláštní. My mm-hmm. to vůbec vlastně ani jako nedošlo. Mm-hmm
1: no je to celý vlastně strašně divný, že jsme jako intimní cizinci.
0: Ono vlastně asi není špatný po třech letech terapie si to celý takhle sumírovat. Vlastně to byla strašně úlevná věc, celý to zhodnotit, vzít to celý jako do rukou. A podívat se na to úplně jako celkově. Byla jsem se svojí terapeutkou jinde než v terapeutické místnosti. To, je, to byla úplně nová věc v tom našem vztahu. A taky jsem potom slyšela jí, jak mluví o té terapii, bez toho, aby jsme se o tom bavili my spolu, což bylo hrozně zajímavý. Byl to strašný doják pro mě teda. A i jsem slyšela nahrávku, jak my spolu mluvíme, a úplně jsem si říkala, že se to někdo uslyší, tak nám to musí fakt závidět takovouhle terapii, ne, jakože fakt jsme hrozně dobrý, jako. Je pravda, že v tu dobu, kdy jsme to natáčeli, se jako začala měnit nějaká moje situace, jo? jako dokončování školy, jít zase pracovat normálně fyzicky za bar, a vlastně to pro mě bylo hrozně dobrý, že to přišlo teď, kdy jsem jako potřála trochu něco jako uzavřít tady tu kapitolu, prostě se na to jako vykašlat a teď být jako nový člověk, který teda začne dělat zase jako jiný věci než předtím. Já teď pojedu na měsíc do Španělska a pak přijde zase to prázdno, no. Je to děsivý, ale zároveň je to, to vzrušo. To je právě ten problém, že vlastně jako žádnej nápad nemám. Jako ta práce s hlasem mě hodně jako baví, ale nemyslím si, že to je něco, čím se můžu uživit. Jakože teď jsem si vymyslel, jako, co si zpívám ve sprše a strašně to sedí k tomu násilí a tak dále, ale je to tak strašně hnusná písnička. Tam v podstatě jenom zpívám. Jako prostě přišel a uhodil jí do hlavy. Pak se zamyslel a pokračoval dál a je to fakt hnusný. Jako. A pak je tam hezký, že. Dokázal promyslet, kam je nejlepší jí být. Nedokázal domyslet, že by bylo lepší přestat být. Slyšeli jste poslední epizodu podcastu Moje terapie.
1: Ta Terezina zatím stále trvá.
0: Moje terapie Moje terapie Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.